0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Para considerar en este día que Dios nos ha dado el capítulo 5 de Jueces. El versículo 1 nos señala lo que será este capítulo y es un canto, un salmo que entona Débora con Barak. Este himno se enfocará en bendecir a Dios por el triunfo que Israel siempre tenía en él específicamente por la victoria que habían tenido sobre Císara, como se nos explicó muy claramente en el episodio pasado en cuanto al estudio del capítulo 4. Este es uno de los himnos que sobresalen en la historia de Israel en esta época de tiempo. Quizás sobresale con el canto de Moisés cuando Israel cruzó el Mar Rojo que encontramos en Éxodo 15. También encontramos, por ejemplo, el canto de Israelitas eh, para David en 1 Samuel 18 en cuanto a sus victorias. Pero comparando el canto de Moisés en el cruce del Mar Rojo y el canto de Débora, con la victoria sobre los cananeos. Quizás pudiéramos verlos de esta manera. El canto de Moisés nos hace pensar en nosotros cuando somos agradecidos a Dios por la salvación que Él nos ha dado en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el canto de Débora Podríamos verlo como el canto de los que perseveran, como el canto de los que vencen en medio de las adversidades. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser personas que constantemente estemos cantando y debemos hacerlo con gran gozo. Charles Spurgeon, el predicador de Inglaterra, que fue usado grandemente por Dios. Y yo te sugiero que leas sus prédicas, sus libros. Todo lo que él eh, escribió o predicó puede ser de gran bendición. Y él dijo, «Débora cantó sobre el derrocamiento de los enemigos de Israel». Y la liberación concedida a las tribus. Tenemos un tema mucho más rico para la música. Hemos sido librados de peores enemigos. Y salvados por una mayor salvación. Que nuestra gratitud sea más profunda. Que nuestro canto sea más jubiloso. O sea, si Débora pudo entonar estas palabras. Sí fue increíble, pero Israel allí solamente estaba siendo librado de personas terrenales. Nosotros, en cambio, debemos ser personas dadas al canto para alabar a nuestro Dios al pensar en cómo Él nos ha librado de enemigos tan terribles y poderosos como lo son el diablo, el mundo, el pecado. Debemos ser como Martín Lutero, que cuando el Papa, que era la figura de autoridad más importante en su entorno, en su tiempo, cuando el Papa lo amenazaba, Martín Lutero reunía a los hermanos para que pudiesen cantarle himnos al Señor. Era común que se publicaran poesías o cantos después de ganar una batalla. Dios dispuso que sólo este canto de Débora fuese preservado de esta época de los jueces. En Números 21.14 y en Josué 10.13, en segundo de Samuel 1, Leemos de libros que no fueron inspirados y, por lo tanto, no los tenemos en las Escrituras, pero fueron libros sobre las batallas del Señor, como lo fue también el libro de Hacer o el libro del Justo. Y allí, sin duda, habrán habido poesías, himnos, salmos que adoraban a Dios por librarles de sus distintos enemigos. En el Señor tenemos nuestra victoria y Él debe ser siempre alabado. Débora es un ejemplo de una mujer que deseó en su corazón adorar a Jehová. No es la única mujer que alabó a Dios en las Escrituras. Tú podrías hacer un estudio de cada una de las mujeres que alabaron a Dios de una o de otra manera y poder aprender acerca del ejemplo de ellas. En este canto vemos distintos elementos de poesía hebrea. Por ejemplo, el paralelismo, cuando hay dos líneas que hablan de lo mismo, pero la segunda línea lo dice generalmente igual que la primera línea, pero en otras palabras, y es en la segunda línea donde normalmente está el clímax de, de la idea expresada. Esto es algo que comúnmente encontramos, por ejemplo, en los Salmos. O también encontramos en este canto de Débora la aliteración. Es un recurso literario que tiene como característica la repetición sucesiva de uno o varios sonidos con el objetivo de que se produzca un cierto efecto de expresión. O también encontramos aquí la parano paranomasia, que es una figura de dicción consistente en el empleo en posiciones cercanas de, del discurso de palabras fonic, fonéticamente parecidas, pero de significado distinto. Entonces, tú podrías ir buscando ejemplos de esto en este capítulo. Y dice Débora, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Ella aquí reconoce a los líderes y lo que ellos habían hecho por el pueblo esto nos hace ver a nosotros que los verdaderos líderes son los que actúan conforme al corazón de dios en momentos de crisis en los momentos críticos ahí es donde se ven quienes son realmente hombres piadosos y temerosos de dios que guían al pueblo de dios si los líderes actúan como deben, entonces el pueblo les seguirá para poder agradar a Dios y para hacer lo que ellos deben. Y aquí Débora alaba a Dios por los líderes y por la manera en la que ellos habían actuado. Y ella dice load a Jehová. Ese verbo load es alabar, es postrarse. Lo vamos a ver otra vez en el versículo 9 en relación a Dios. En el versículo 24 se menciona en cuanto a Jael por la gran proeza que ella había realizado a favor de su pueblo. El canto de Débora vamos a notar que comienza alabando a Dios en el versículo 2 y termina de la misma manera alabando a Dios en el versículo 31. Muchos de los himnos que podemos ver en la actualidad se enfocan en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestras esto, en nuestras aquello. Himnos espirituales nos animan en nuestras dificultades y adversidades, pero los himnos espirituales, su enfoque principal es en el Dios trinitario. Entonces, cante himnos que alaben a Dios, que su enfoque sea nuestro deber de glorificarle a Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. En el capítulo 4 de Jueces se detalla lo que sucedió en cuanto a esta historia de Jael matando a Císara para vencer a esta Nación que había oprimido al pueblo de Dios. En este capítulo, capítulo 5, se alaba y se le agradece a Dios por lo que él había hecho. ¿Cuántas veces yo le he pedido a Dios? Dios me contesta, obra en su gracia y en su poder, y yo no he cumplido con adorar a Dios y con agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Este capítulo nos enseña sobre la necesidad de adorar y de agradecer a nuestro Salvador. Y, e y ella, aquí ella está alabando a Dios por las obras que se vieron en los caudillos y en el pueblo. ¿Cómo es que nuestro Dios es el Dios que controla todas las cosas, desde el más poderoso hasta el más débil? Y Él debe ser adorado por esto. En el versículo 3, ella habla a los reyes y a los príncipes, les pide que oigan, les pide que escuchen. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. No importa qué tan importante sea una persona sea rey, sea príncipe, todos deben doblegarse ante el rey del universo y deben de honrarle, porque él es el soberano Señor, él es el rey supremo, y Débora tiene esto muy claro en su mente. Y ella recuenta algo acerca del pasado que se relaciona con lo que acababan de vivir y se dirige a Dios y le dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová. Seir es la tierra de Edom, la región del Sinaí. Y ella dice, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Ella mira hacia el pasado para describir las grandes obras de Dios que fueron semejantes a la que acababan de experimentar al triunfar sobre Javín. Y los montes, dice el 5, temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Posiblemente está describiendo cuando recibieron la ley en el monte Sinaí, cuando se formalizó el pacto entre Jehová y el pueblo de Israel. En Deuteronomio 33, 2, dice el Señor, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ese versículo nos podría confirmar que se está refiriendo al Sinaí y a Dios dándole a Israel la ley. En el Salmo 68 podemos encontrar que dice, Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Así que Dios, Él obró tan milagrosamente, tan poderosamente, tanto cuando Él le dio a Israel la ley y manifestó su gloria sobre aquel monte, como cuando Él derrotó a los cananeos en los días de Débora. En los versículos 6 a 8, Débora describe la condición de Israel bajo el yugo de los cananeos antes de que fuesen librados por el juez Samgar, del cual leímos en el capítulo 3 y versículo 31. Ella habla de cómo quedaron abandonados los caminos, o sea, dejaron de viajar. Los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos, dejaban de salir, de viajar para vender por causa de los ladrones, Posiblemente a eso se refiere. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Quizás esto se refiere al hecho de que habían dejado de cultivar sus tierras. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Aquí podemos halagar, podemos reconocer. De una manera positiva la iniciativa de Débora de levantarse y de hacer algo al respecto de la situación tan precaria en la que estaba su nación. Ella mostró una gran iniciativa y una gran valentía al levantarse. Y ella fue como madre en Israel por lo que hizo para el bienestar de Israel. Como una madre lo hace, ella les protegió ella les cuidó y esto nos hace poder ver a Débora como una gran mujer que sirvió bien a su nación. Y ella también describe que en esa época de tiempo escogían los israelitas nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas y ella pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40 mil en Israel Aquí encontramos una descripción de Israel, cómo ellos habían apostatado, cómo ellos habían dejado a Dios por seguir a estos dioses falsos. Y podemos ver cómo Israel no tenía armas. Quizás los cananeos se los habían quitado. Lo mismo quiere hacer el diablo con nosotros en cuanto a la armadura de Dios que tenemos disponible de acuerdo a lo que se nos describe en Efesios capítulo 6. Y podemos ver que Débora, ella dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y otra vez ella manda, loada Jehová. Otra vez vemos aquí a los líderes. En el versículo 2, fueron los, fue el pueblo que lo que se había ofrecido voluntariamente, pero aquí son los líderes. Ella habla a la clase eh, de la nobleza en Israel cuando ella habla de aquellos que cabalgan en asnas blancas, los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis hablad. Ella quería que los nobles en Israel y que toda persona por lo que vamos a ver en el 11, pudieran hablar sobre los triunfos de Jehová. No importa quién somos, no importa qué hacemos, todos nos humillamos delante de la presencia del gran temible Dios y debemos hablar sobre sus triunfos. Ella habla de los arqueros, en los abrevaderos, como ellos también iban a repetir los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Ella deseaba que los líderes le contaran a los habitantes de Israel todo lo que Dios había hecho por ellos. A todos, a ti y a mí, nos hace bien escuchar de las formas en las que Dios ha obrado. Esto nos anima, esto nos consuela, esto nos llena en nuestro corazón con un deseo de adorar y de agradecer a nuestro Dios. Y ella irrumpe en estas palabras en, en júbilo y ella no puede contener su deseo de adorar a Dios. Y en el 12 ella dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. O sea, Débora se despierta a sí misma y levanta a Barak para cantarle a Dios. Es como lo que encontramos en el Salmo 108, versículo 2. Despiértate, Salterio y Arpa, despertaré al alba. Entonces ella dice que marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. En los versículos 13 a 18 ella va a cantar sobre las tribus que sí ayudaron y sobre las tribus que no ayudaron. Las tribus que sí ayudaron habla de aquellos que están dispuestos a luchar en el nombre del Señor para su honra y su gloria, para poder pelear contra aquello que es en contra de la verdad, contra aquello que le quita la gloria al Señor. Y la pregunta es, si tú y yo estamos dispuestos a ser como esas tribus que sí lucharon, que sí pelearon, o vamos a ser como las tribus que no lo hicieron. Porque esto se parece al tribunal de Cristo. ¿Cómo se reconoce quiénes sí obraron y quiénes no? Y un día tú y yo vamos a estar delante del Señor. Y no importará qué excusa, qué explicación tengamos, la Cuestión será analizar por qué no defendimos la gloria de Dios en todo momento. A veces nos va a costar amistades, a veces nos va a costar económicamente, nos va a costar estrés, nos va a costar todo tipo de cosas. Pero tenemos que ser como Efraín, tenemos que ser como Benjamín, como Sabulón, como Isaacar, como cada una de estas tribus que, arriesgaron todo y salieron a pelear en esta gran batalla. Pero hubieron también aquellos que no lo hicieron. Por ejemplo, Rubén, Manasés, al este del Jordán, Dan, Hazer, Gad. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los validos de los rebaños? Rubén prefirió Quedarse. después de haberlo considerado, se quedó para ver su negocio y para disfrutar lo que le era agradable y placentero. Muchas veces nosotros podemos enfocarnos en aquello que es nuestro bienestar económico, en nuestra supuesta buena reputación, en lo que no, a nosotros nos llama la atención. Preferimos un estado de confort. Hermano, hermana, servir a Dios, quiero decirle, no hay una vida de confort. Es una vida de sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. No seamos como estas tribus. Qué triste que la iglesia hoy en día se ve grandemente y horriblemente afectada por la indiferencia. Por la, in la frialdad. La apatía, la insensibilidad, el desinterés, no estamos dispuestos a sufrir por el nombre de Jesús. Sabulón expuso su vida. Neftalí, en las alturas del campo, vinieron los reyes, dice Débora, canta en el 19. Y entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Y aquí en los versículos 19 a 23, Débora va a entonar palabras sobre la batalla y sobre una maldición que es puesta sobre la ciudad de Meros. Y otra vez ella describe la, la, la impresionante omnipotencia de nuestro gran Dios. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Sison, este arroyo, este río en la parte central de Israel. El antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Y resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Y ella pronuncia una maldición sobre Mer Meros, que lo había pronunciado el ángel de Jehová. Que sean malditos severamente sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Meros posiblemente fue un pueblo que era el más cercano a la batalla y fueron maldecidos por no haber peleado. Meros va a ser contrastada con Jael, quien sí sirvió grandemente a Israel al matar a Císara. Y aquí es donde viene eso en los versículos 24 a 27. Débora, ella alaba, ella bendice a Jael. Bendita sea entre las mujeres Jael. Parecido a lo que leemos sobre María en el Nuevo Testamento. Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Cómo es que Císara pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y, la, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Y en los versículos 28 a 30 se describe a la familia de Císara, específicamente a su madre, esperándole para que llegara a casa. Es posible que esto es cantado con un tono de, de sarcasmo. La madre de Císara se asoma a la ventana. Y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Se nota, la otra posibilidad es que se nota aquí que fue una mujer la que escribió este canto porque se enfoca en el dolor de una madre que pierde a su hijo. O sea que podría tomarse de las dos maneras, una o la otra, ya sea sarcasmo por el juicio de dios cayendo sobre él o podría ser la ternura de una mujer compadeciéndose de su madre las más avisadas de sus damas le respondían y aun ella se respondía a sí misma no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para císara las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Ella se esperaba, se imaginaba lo mejor, pero realmente lo peor había ocurrido. Y el canto de Débora en el versículo 31 termina de la misma manera como comenzó. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ella termina su canto otra vez, alabando a Jehová. Ella le adora, reconoce su poder ilimitado. En este contexto, reconoce el poder ilimitado que él tiene sobre los enemigos. Por más poderosos que sean, Dios pudo más que ellos. Es él, el Dios en que tú y yo podemos también confiar. Él es soberano. Él es supremo. Sus propósitos siempre se cumplirán. Sea Javín, sea Císara, sea un ejército, no importa. Dios está en control de todas las cosas. En el Salmo 83 leemos acerca de esto. Hazles como a Madian, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sison. Y ella desea que para aquellos que aman a Dios, sean como el sol cuando sale en su fuerza. O sea, que brillen, que aparezcan gloriosos ante los ojos del mundo. Esto es lo que le acontece a una persona justa. Salomón él escribió en Proverbios 4 más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto así que nosotros podemos ser como Débora alabarle y adorarle y agradecerle por lo que él hace por las grandes proezas que él hace a través de su infinito poder y también que podamos desear ser como el justo como los que aman a Dios, que son como el sol cuando sale en su fuerza. Y el capítulo termina diciéndonos que la tierra reposó 40 años. Gracias por acompañarme. Deseo que esta sencilla meditación de la palabra en jueces 5 te sea de gran beneficio en lo espiritual y que sea para la honra de nuestro Dios.